0: O almoço está pronto.
1: Chegou a hora do almoço.
0: Senta, que lá vem assunto.
1: A hora do almoço é sempre recheada de informação, inovação e aquele bate-papo com convidados
0: para lá especiais. especiais.
1: Hora do almoço.
0: Olá, eu sou Suzane Grubzi, que é odonto-pediatra e vamos dividir experiências por aqui. Seja muito bem-vindo. E neste episódio estou aqui com o Dr. Paulo Soares, ortodontista e um apaixonado pela odontologia miofuncional. E hoje vamos conversar sobre história. Sim, história! E tenho certeza que você vai amar. Uma história cheia de nomes importantes, que vai ampliar muito sua visão sobre odontologia miofuncional e também sobre uma outra história sobre a evolução das maloclusões ao longo do tempo. Vamos lá? Paulo, mais uma vez, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Você poderia falar um pouquinho para nós sobre um aspecto importante da história e maloclusões? Ou seja, como as causas ambientais apresentaram, ao longo da história, impacto significativo na prevalência das maloclusões ao longo dos anos? É com você!
1: Olá, Su, Olá, pessoal. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade de conversar com vocês aqui sobre o um assunto tão apaixonante da odontologia miofuncional. Su veja só. Antes de a gente começar a falar de história, é importante que a gente se situe em relação à nossa situação atual. É... As pesquisas mais recentes têm mostrado progressivamente ao longo do tempo como a incidência das oclusões tem aumentado em nossas populações, temos hoje cerca de 89% das nossas crianças já aos 5 anos de idade. Veja só, então a cada 10 crianças, apenas uma hoje em dia estaria livre de desvios no seu crescimento craniofacial. Esse Esse número assim tão alto leva a gente a considerar é, historicamente os motivos por que essas incidências estão tão altas hoje em dia. Se a gente for comparar com as outras espécies de mamíferos, se a gente for fazer essa análise na natureza, a gente vai achar números ainda mais alarmantes. Vejam só. Existem 5.416 espécies catalogadas de mamíferos. Nós, o Homo sapiens, somos os únicos que temos taxa de mal oclusão acima de 5%. Veja só, em nenhuma outra espécie de mamíferos, os indivíduos ultrapassam a taxa de 5%. Nós estamos em 89%. Dá para ver, só por esse número, que é algo relacionado a, 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 a hábitos, a mudanças que a nossa espécie adquiriu ao longo do tempo, que não estão presentes em outras espécies. Se nós formos olhar para a nossa própria história, para a história do Homo sapiens, a gente vai perceber que foi apenas no século XVIII que começaram a ser encontradas evidências em larga escala de esqueletos com oclusão. A mal sempre existiu na natureza, mas foi apenas a partir da Revolução Agrícola, no início do século XVIII, quer dizer, com aumento na disponibilidade de alimentos macios, é, de alimentos com alto teor calórico, mas com, com consistência macia, que, esses, que essa taxa de mal começou a aumentar de forma acelerada. A partir da revolução industrial, a partir da disponibilidade de alimentos processados, é que essas taxas atingiram números cada vez maiores, chegando nos nossos atuais 89%. Um pesquisador que teve uma percepção é, desse fato e se dispôs a literalmente viajar o mundo para pôr à prova essa teoria de que a má oclusão, de que essas alterações no crescimento craniofacial são produzidas por hábitos alimentares foi o Weston Price, um dentista canadense que trabalhava na cidade de Cleveland, no, no, nos Estados Unidos que começou a perceber que é, filhos de pacientes deles começavam a apresentar mudanças significativas que ele não encontrava quando tratava os pais desses pacientes quer dizer, um salto de uma única geração ele começou a perceber uma série de alterações ficou curioso com esse fenômeno e resolveu investigar comunidades que ainda mantinham hábitos é, intocados, digamos assim que é, ainda mantinham os seus hábitos alimentares é, sem as influências da, das civilizações modernas, então ele organizou uma expedição praticamente ao redor do globo ele visitou os esquimós, ele visitou polinésios, ele visitou os aborígenes australianos inúmeras comunidades que ainda mantinham hábitos alimentares tradicionais e ele pôde verificar que esses indivíduos que não tinham essa alimentação dita moderna, eles eram livres de cáries, resistentes a doenças, tinham os dentes bem alinhados, arcos dentários bem amplos, com a presença de todos os dentes na boca. E ele começou a formular essa teoria de que a malclusão é um produto da dieta dessas sociedades industrializadas, quer dizer, uma alteração promovida pelos estímulos que a alimentação moderna, que é uma alimentação rica em calorias, é uma alimentação é, em que você não faz esforço para mastigar, basicamente. São alimentos macios e processados que não exigem o um esforço natural da musculatura. E sem o esforço da musculatura, sem o desenvolvimento da musculatura, não há crescimento ósseo apropriado. Consequentemente, não há espaço adequado para o alinhamento dos dentes a gente enxerga o dente como o último sinal, como o último elo nessa cadeia de alterações aí no desenvolvimento, que começam a acontecer por conta desses hábitos alimentares que afetam como os músculos se desenvolvem.
0: Muito rico esse assunto e como a gente com facilidade consegue visualizar em nossa prática clínica todos esses conhecimentos sendo aplicados. Paulo, muitas pessoas acham que a odontologia miofuncional é uma ciência nova, e alguns a consideram até um modismo. Nós que estudamos fisiologia oral, sabemos que esses conhecimentos não são tão novos assim. Talvez a sua aplicação no dia-a-dia -dia clínico, sim, mas os embasamentos são bem mais antigos do que pensamos. Eu sei também que na ortodontia muitos nomes importantes já se atentavam para as causas musculares das maloclusões. Vamos falar um pouquinho sobre os clássicos da ortodontia que embasaram odontologia miofuncional?
1: Vamos sim, isso. Esse realmente é um assunto bem curioso porque eu, eu particularmente já escutei é, alguns colegas que ainda não, tão, não, não conhecem de forma apropriada é, e que não, não, não se dedicam ao entendimento e começam a, a, a expedir é, afirmações sem conhecer e sem entender do que estão falando. E muita gente diz, ah, isso aí é, é, é novidade, isso é uma é, é moda mesmo, como você falou, isso é passageiro, isso vai passar. O que eu acho curioso é que essas pessoas se, se intitulam tradicionalistas, digamos assim, porque nós somos fiéis à evidência científica, às bases, e eu acho isso curioso porque se essas pessoas estão atestando com esse comentário, é, que de fato não conhecem, não conhecem a, a fisiologia e não conhecem tampouco a história da nossa ciência, a história da, da odontologia e da ortodontia especificamente. Porque se a gente for voltar a nossa atenção para os nossos grandes luminares, a gente vai perceber que esse conhecimento sobre a influência dos hábitos, especificamente dos hábitos musculares, da atuação muscular na, na direção, no, no, no estímulo para o crescimento correto, essa, essa ideia esse conceito está presente desde o início. O, o nosso saudoso professor Engel, o Edward Engel, o criador, pai da ortodontia, é, o que criou a, a, as classificações das más oclusões, quem criou o primeiro aparelho ortodôntico moderno, o inventor do aparelho Edweiser, ele tem uma frase, eu vou ler aqui a frase dele, ele diz o seguinte, ó, a harmonia nas posições dos dentes e nos tamanhos e relações dos arcos é auxiliada pela pressão muscular. Estamos apenas começando a perceber como são comuns e variados os hábitos viciosos de lábios e da língua, como são poderosos e persistentes em causar e manter a má oclusão. Não há esperança no sucesso do tratamento, a não ser que esses hábitos sejam corrigidos. Isso foi Engel em 1907, tá? no, 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 no seu tratado de tratamento das más oclusões dos dentes. Então, desde o início da, da ortodontia como uma especialidade moderna, é, se reconhecia, se sabia que é a atuação muscular que permite um crescimento correto ou que impede esse crescimento crânio de se desenvolver da forma apropriada. A partir de Engel, inúmeros outros pesquisadores avançaram nesse estudo e no, no, no reconhecimento e em tentativas de melhorar e corrigir esses maus hábitos musculares. Talvez o mais importante de todos tenha sido o Alfred Paul Rogers, um ortodontista, aluno de Engel, formado na Escola de Engel, que chegou a ser presidente da Associação Americana de Ortodontia. Ele é reconhecido e está no rol no da fama, digamos assim, do, como imortal da ortodontia e ele fazia tratamentos incríveis à base de terapia miofuncional. Foi ele o criador da terapia miofuncional. Foi a primeira pessoa que desenvolveu série de exercícios para fortalecer e corrigir esses maus hábitos. Ele era capaz de tratar oclusões complexas, como distoclusões, másoclusões de classe 2, mordidas abertas, apenas através de exercícios. Eu vou ler aqui uma, uma, uma frase do Roger. Ele diz o seguinte. a Aplicação do princípio da função como relacionado à estrutura, especialmente nos anos de crescimento, foi reconhecida como uma parte essencial do tratamento, apoiado no princípio fisiológico de que a função normal conduz à estrutura normal e determina em grande parte a medida e a forma. Quer dizer, é através da correção funcional que se consegue estabelecer um crescimento e desenvolvimento crânio-esquelético apropriado. É, e ele criou um sistema de exercícios e, através do, da correção funcional, ele atingia a correção das suas másoclusões. É, e vou ler aqui o ano, isso lá desde 1918. 1918 que ele criou essa ideia. Então, não tem absolutamente nada de novo nesse conceito. A parte dele, aí eu posso citar também Graeber, Harvard, Ricketts, Proft, todos os grandes é, é, luminares, todos os ícones da ortodontia, relacionam, admitem e, e, e estudam e falam sobre os hábitos musculares como a principal causa dos distúrbios de crescimento craniofacial, que a gente sabe hoje em dia que está por trás dos problemas de más oclusões, dos distúrbios respiratórios do sono, das desordens articulares. Então, essa noção de que atividade muscular deve ser o foco principal, quer dizer, atuar na causa deve ser o foco principal do nosso tratamento, ela é tudo menos nova, tudo menos moda. Sempre se reconheceu. O que a gente tem hoje de novo, digamos assim, é que finalmente a gente tem acesso a um sistema de abordagem clínica eficiente. Porque esses tratamentos que o Rogers realizava lá em 1918, através de exercícios, requeria do, do, do paciente um nível de colaboração absolutamente extraordinário e de habilidade técnica do, do ortodontista também fora do normal. Ele foi um gênio, a gente não pode querer que a gente consiga no, no, no dia a dia os resultados que esses gênios alcançam. Então, é, é, essa abordagem, de certa forma, caiu em desuso, não porque não funciona, mas porque era extremamente difícil de ser posta em prática. Só que hoje em dia a gente tem um sistema de abordagem clínica através do sistema Myobrace, que que está na base, digamos assim, da odontologia miofuncional. A gente tem acesso a ferramentas e, e estratégias de abordagem clínica extremamente eficientes, acessíveis, que requerem um nível de colaboração plenamente alcançável. A gente continua dependendo do entendimento do paciente, a gente continua dependendo da participação não só do próprio paciente, mas de assistência da família para que essas transformações aconteçam e que os resultados apropriados aconteçam. Mas a gente tem um, um, um arsenal, digamos assim, de ferramentas modernas e acessíveis que nos assistem nesse, nesse objetivo, que nos ajudam a alcançar esses objetivos de tratamento. Então a gente está hoje em dia numa situação muito confortável de que a gente finalmente consegue aplicar todo a, 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 o conhecimento científico e teórico que esses grandes pesquisadores desenvolveram aí ao longo de mais de 100 anos com ferramentas, mais uma vez, eficientes, acessíveis e simples de usar.
0: Muito obrigada, querido Paulo. É sempre muito bom ouvir você falar de forma tão profissional e apaixonada pela odontologia miofuncional.
1: Muito obrigado, Su, por essas palavras é, carinhosas e de, de estímulo. E eu fico muito feliz em poder eh, conversar e levar adiante essa mensagem, porque a gente tem essa, esse sonho de tornar a odontologia meio como o um padrão, como um tratamento ideal dessas condições, desses desvios de crescimento, desde a infância até a terceira idade. Muito obrigado pelo espaço.
0: Mais uma vez, agradecemos a presença de Dr. Paulo Soares. E chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Nos vemos na próxima hora do almoço e lembre de nos seguir nas redes sociais. Até lá!